Hablar del amor propio no siempre es fácil, pues trae a memoria todo lo que tuviste que superar para alcanzarlo. Esto es un viaje que se hace de por vida, porque en tus distintas etapas descubres esas áreas que necesitan amor y afecto de tu parte para ser sanadas. Por lo tanto, hablar de amor propio implica hablar de perdón, de creencias que nos limitaron y de cómo pudimos superar todo lo que no nos dejaba ver y vivir nuestra mejor versión. Hoy en Diseña tu Felicidad te hablo de cómo llegué a tener amor propio. Saludos, bienvenidos y bienvenidas al podcast preferido por la gente que está diseñando su felicidad. Soy Amaurio Yola, coach profesional y facilitador de conferencias de inspiración. Hoy, como en todos los episodios, quiero abrirte mi corazón y hablarte un poco de mi experiencia en la travesía de encontrar amor propio. Gente, que esto no termina nunca. Esto se hace todos los días de nuestra vida. Mire, yo hice un listado de las cosas que tuve que mejorar y espero que te ayuden porque encontré cinco que con mucha paciencia con amor, con lágrimas, con sudor, yo trabajé para poder madurar, crecer y poder expresar genuinamente que me amaba. La primera y la más que como que uno escucha es que uno tiene que aprender a aceptarse tal cual eres. Así que yo tuve que empezar en este proceso de aceptarme como soy. Mire, yo voy a la iglesia desde pequeño y siempre he estado expuesto al discurso, la invitación de que Dios me ama y después que Él me ame todo estaré bien. Sin embargo, eso no era lo que yo sentía cuando en la escuela, ¿verdad? se mofaban por mi voz o por mi estatura o, o porque era el menos lindo o por no saber nada de deporte o sea y no es que le esté echando la culpa a Dios no, no no me malinterpreten es cierto que el amor de Dios llena toda mi vida y me da plenitud pero hay otra área que necesitaba trabajar porque el ser humano siempre es inconforme y yo luego entendí que buscaba llenar estas áreas no por inconformidad sino porque siempre escúchame bien absolutamente siempre yo he querido crecer y llegar a mi mejor versión, sin olvidar que mis pies deben pisar siempre la tierra y que la espiritualidad es parte integral del proceso de sanidad, desarrollo y crecimiento. Así que en la niñez uno está o uno como que no está tan pendiente realmente a lo diferente que podamos ser comparados con otros. Pero en la adolescencia como que explotan todos estos complejos y como que nace toda esta dinámica de fijarse en lo que tienes, lo que no tienes, lo que te falta, lo que al otro le sobra y empieza un proceso bien difícil. De hecho, en la adolescencia se le pone un peso bien enorme a cada mirada, a cada palabra o a cada gesto que mentes ignorantes o malintencionadas te brindan. Eh, es una temporada tan difícil y obviamente todos pasamos por eso, a no ser que tú fueras, ¿verdad?, Siempre haya sido exquisito, bello, bella y no tuviste este problema, aunque yo creo que siempre, siempre hay alguna carencia por ahí y en la adolescencia se destaca. Entonces es una temporada que es tan difícil y no necesariamente se cuenta con la fuerza, autoestima o el valor para enfrentarla. Yo recuerdo que una vez escuché unas compañeras del salón hablando de los tipos de cuerpos que existen. Ellas mencionaban como que el cuerpo del pera o el cuerpo de cono, el cuerpo de manzana, y yo decía, ¿qué es esto? Porque realmente los varones no hablamos de esas cosas, pero yo escuchaba que ellas estaban hablando con esa, viendo una revista y hablando con esa, no sé, este, tan asertivas ellas, pensaba yo. 
Y entonces yo decía, caramba, o sea, ¿será que todo el mundo se evalúa a ver qué tipo de cuerpo tiene? Porque era la primera vez que yo escuchaba esto aún, de hecho, pasando la mayor parte de mi tiempo con mi mamá y mi hermana, ellas nunca habían hablado de eso, por lo menos yo nunca las había escuchado. Así que luego entendí que había dos posibilidades para que nunca lo mencionaran en mi casa. Número uno, que ambas eran bellas y no tenían necesidad de estar evaluando su cuerpo. O que su autoestima estaba tan y tan elevada, tan alta, ¿verdad? Que eso no era necesario discutirlo, aunque tuviera un cuerpo de pera, de manzana o lo que fuera. En el caso de mi mamá, les tengo que confesar que siempre ha sido bella. ¿Quién encuentra fe a su madre? Nadie. Mi mamá es hermosa. En el caso de mi hermana, pues ella siempre ha tenido una muy buena autoestima. Este... Bueno, y un cuerpito de... de no, <ríe> broma. Mi hermana es una mujer hermosa, es motivadora y la puedes seguir en sus redes como Moraima Oyola. Bueno, el punto es que yo dije, ¿y qué tipo de cuerpo tengo yo? Porque yo nunca me había pensado eso, yo nunca me había preocupado por esa vaina, ¿qué, qué, qué, qué tipo, tipo de cuerpo puede tener uno? Mire, ese día yo me paré frente al espejo, lo recuerdo como hoy, eso fue un día tan triste y tan espantoso para mi vida. Mire, yo me paré frente al espejo y me puse el traje de Adán, sí, el traje que Dios le regaló a Adán cuando lo puso ahí, en, en el jardín del Edén, antes de, de cometer el pecado. Pues estaba yo frente al espejo con el traje de Adán. Mire, yo era un nene, un adolescente que tendría que 12, 13 años. Y ahí lo descubrí. Ahí yo me di contra la pared y vi que yo tenía una cruel realidad. Que a mí me había tocado un cuerpo de bacanario. Ajá. Y si usted no sabe qué es eso, mire, un cuerpo de bacanario es cuerpo de vaca y patas de canario. Usted se puede imaginar una vaca enorme con unas patitas de canario tratando de caminar por el campo y tra trata de hacer la imagen, pues esa era yo. A esa imagen ponle la cara, quita la cara a la vaca y ponle mi cara. Eh, así era yo, o así me sentía yo en la adolescencia. Entonces se sumaron dos complejos más a la lista que ya yo tenía, que era la barriga. ¿Verdad? Y las piernas flacas. Óigame, yo empecé a hacer ejercicio. Yo recuerdo que yo, cuando mami hacía compras en el, en el supermercado, yo cogía las fundas plásticas y me las ponía de t-shirt para que me hiciera sudar. Y andaba todo el día con un ruido espantoso y un sudor y un calor horrible, pero yo tenía que rebajar aquella barriga. Bueno, ¿qué no hice yo tratando de eliminar aquella frustración? Mire, en otra ocasión, yo le pregunté a dos compañeras que estaban hablando de los chicos más guapos de la escuela, ¿verdad? Y a mí se me ocurre... La bendita idea de preguntar, ¿y yo soy guapo? Oye, que mucho fastidio nos ha causado esas palabritas a nosotros. ¿eh? Entonces, yo, ahora te pregunto yo, ¿tú puedes recordar alguna ocasión en la que te importó mucho, demasiado, la opinión de alguien y le preguntaste, ¿y yo? ¡Qué error! Eso es un error garrafal. ¿Y yo? Porque casi siempre la respuesta no nos gusta. ¿eh? Entonces, eh, yo me acuerdo que la respuesta de las compañeras fue épica, porque ellas me dijeron, bueno, tú eres lindo, pero no estás bien bueno, y empezaron a reírse, y yo decía, ok, por lo menos dijeron que era lindo, pero no, como uno está inconforme, yo quería estar bien bueno, porque yo no me conformaba solo con el estar lindo, mire, ahora yo me río, porque en aquella ocasión fue una respuesta cruel, y fue dolorosa, porque recuerdo que me dolió, aunque ahora pues ya, después de haber madurado, me di cuenta que realmente... Ellas hablaban por hablar, porque yo estaba bien bueno, déjeme decirle. Bueno, recuerdo que a mis 35 años yo me hice una liposucción. Ajá, buscando todavía bregar con esos complejos. A los 35 años seguía yo batallando con mi barriga, porque yo quería que se viera flaca y uniforme y que las patitas mías no se vieran tan flaquitas, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que me fui a hacer una liposucción, pagué como 5 mil dólares por aquello, porque yo no quería aquella barriga, ¿ok? 
Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, realmente quedé de show. O sea, quedé súper nice. De verdad que me veía espectacular. Una cosa brutal. Pero, por otro lado, me convertí en un perfecto esclavo del proceso y de la gente. Que muchos por envidia, a veces por ignorancia, o pensando que te daban el mejor de los consejos, lo que hacían era torturarme. Porque empezaba, no puedes comer mucho. Se te va a dañar la operación, esa inversión vas a perder los chavos, mira para allá, ya estás echando barriga, estás comiendo demasiado. Oye, pero qué, qué manía de la gente de estar metiéndose donde no debe, como si ellos hubiesen pagado los 5 mil pesos. Caramba, entonces ¿qué pasa? Un buen día me cansé y me comí todo lo que encontré, todo lo que me dio la gana, ya yo estaba harto de los comentarios de la gente porque vivía como en una esclavitud y la gente señalándome y señalándome, a final de cuentas ¿sabes qué? Volví a echar la barriga, perdí los, los chavos, perdí el dinero y me di cuenta de tres cosas bien importantes, número uno, que le regalé todo ese dinero al cirujano, número dos, que me encanta comer y número tres, que sin barriga era más infeliz. Porque entonces vivía a merced de todos los comentarios que la gente quisiera decir. Y fue una temporada muy fuerte, incómoda. Óigame, y no me malinterprete. Yo no tengo nada en contra de los arreglos estéticos. El que tenga el dinero, que se lo haga. Ahora, además del dinero, tienes que tener una entereza. Tienes que tener, ¿verdad? Este, la fortaleza de que no te molesten los comentarios o lo que pueda decir la gente. Porque ciertamente la gente siempre va a tener algo que decir. Y más los que no se pueden hacer esos arreglitos. Así que yo no tengo nada, ningún problema en los que se hagan estos arreglos, pero solo que en ese momento yo no estaba preparado para evadir los comentarios viciados de la gente. Entonces, ¿cómo llega uno a ese momento de aceptación personal? Mire, yo tendría que hacer muchos episodios para esta sola pregunta, pero voy a resumirlo con lo siguiente. Llega el momento en que tanto buscas la apreciación de la gente, que creces, 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 maduras, mejoras, y de hecho, buscando mejorar, sigues sin tener la aceptación del mundo, pero un día descubres que todo lo que has alcanzado lo puedes seguir haciendo por ti y para ti y no para complacer a otros y automáticamente, escúchame bien automáticamente todo cambia ¿Y por qué todo cambia? Te tengo cinco razones. Número uno, porque validas que no era necesario la opinión de los demás. Número dos, validas que en ocasiones no te valoraban porque tu presencia era un reto para ellos. Número tres, descubres que querían minimizarte porque tenías un potencial mayor que el de ellos. Número 4. Te das cuenta de que tu nuevo yo es un atentado directo a su mediocridad. <risa> Esa me encantó. Y número 5. Que tu crecimiento no estaba condicionado a la aceptación de otra persona. Oh, esto es una advertencia de que viene un mensaje poderoso. Yo que tú lo grabo, lo escribo, me lo repito todos los días. Oye bien, aceptarte significa reconocer que aunque no soy como quisiera ser, hay gente que desea ser como yo. Quisieran otros tener las virtudes que te acompañan y los talentos que te destacan sobre los demás. Aceptarte como eres implica un gran esfuerzo, valentía y requiere renunciar hasta gente que amas, pero que desean que te quedes detenido o detenida en el mismo lugar. ¿Te ha pasado eso? Hay gente que te rodea, que te ama demasiado, tanto que no quiere que tú sufras. Sin embargo, ese amor no nos hace mucho bien porque nos detiene, nos aguanta y no nos da alas para volar. Y cuando tú te lanzas, 
lanzas a vivir la mejor versión de ti que comienza con aceptarte tal y cual eres, descubres a gente maravillosa que habla tu mismo idioma y que se unen a recorrer contigo el hermoso camino de la vida. Así que yo te invito a que te lances, que comiences a redescubrirte, aceptarte y amarte para que veas cómo vas a traer un tipo de gente totalmente diferente. Mire, hace mucho que yo decidí dejar de complacer a otros, a no ser esclavo de lo que iban a decir, a vivir buscando aprobación, porque esto es imposible, gente, y es poco saludable. Esto es un atentado para nuestra salud emocional. El que me ama y el que me envidia estarán a mi lado siempre. Oye bien, el que te ama y el que te envidia va a caminar al lado tuyo siempre, solo que tú decides a quién prestarle atención. ¿Oyó? Yo decidí a quién yo le quería prestar atención. Obviamente al que me ama. Importante, aceptarte con rencor y por despecho porque no te aceptaron. Esto solo te lleva a una vida solitaria, a torturarte aún más porque dejarás muchas áreas inconclusas de tu vida y solo vivirás con rencor. Cuando te aceptas con compasión, amor y prioridad, vas a ver la diferencia. Porque es quitarte un gran peso de encima. Dejas de señalarte, dejas de resaltar tus errores y te entiendes porque eres humano y tienes tus fallas. Acéptate con virtudes y áreas a mejorar. No con defectos porque no eres ningún objeto. No, 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 no. no. Nosotros no venimos defectuosos. Nosotros venimos llenos de áreas para mejorar, ¿ok? Mientras tengas aliento, tendrás la oportunidad de mejorar todo lo que tú desees y ser feliz. Esto es lo que te hace un gran ser humano. Oye, otro de los aspectos, el número dos, que me ayudaron a desarrollar amor propio, fue hacer un inventario de mis talentos. Yo siempre decía que si yo no iba a tener el mejor cuerpo o ser el más guapo, al menos sería destacado en mis talentos. Por eso desde pequeño yo cultivé mi amor por la actuación, por la comedia, cantar y, y por la oratoria. A mí siempre me ha gustado hablar eh, y sobre todo, más que cualquier otra cosa de esto que te he mencionado, servir. Yo tengo en mis venas ese don del servicio que lo heredé de mi abuela y de mi mamá. Mi abuela materna era una servidora incansable y mi mamá lo heredó, lo transfirió a mis hermanos porque todos mis hermanos son iguales y sobre todo a mí. Servir siempre a mí me ha llenado de satisfacción. Lograr que otra persona obtenga lo que soñó, que reciba una ayuda o que pueda sonreír. O sea, todo esto, todo esto gracias al servicio que uno pueda brindarle a mí me llena de satisfacción. Mire, servir es parte de mí y la belleza física jamás podrá alcanzar a la que te otorga un corazón de servicio. Oye bien, la belleza física jamás podrá alcanzar, ni se le para al lado, o yo, a la belleza que tiene un corazón lleno de servicio. La sonrisa de alguien que está dispuesto a ayudar a otro no tiene comparación. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto gente que a veces hasta sin poder y sin tener los recursos no escatiman la oportunidad para poder ayudar a otro? Por eso es que yo digo, escuche bien, por eso es que yo digo que la sonrisa de alguien que está dispuesto a ayudar a otro no tiene comparación aunque no tenga dientes. ¿Oye? Aunque no tenga dientes, sigue siendo la sonrisa más bella porque nace de un corazón agradecido. Cuando yo fortalecí mis talentos, disminuyeron mis complejos. Cuando yo vi todo lo que yo podía hacer, 
¿verdad? Con, con cada una de las cosas y los talentos que me dio el cielo, ahí comenzaron a disminuir mis complejos. Aspecto número 3 que yo trabajé para aumentar el amor propio fue identificar mis complejos y superarlos. Mire, cuando yo pude identificarlo, hacer un listado de todo lo que a mí no me gustaba, de todo con lo que yo estaba inconforme y se lo expresé a otras personas que podían ayudarme, fue que yo me di cuenta de que no eran tan graves nada como yo lo sentía y como, y como yo pensaba que eran. Yo les di esa autoridad, fui yo quien les dio ese tamaño. De hecho, algunos de esos complejos era lo que atraía a otra gente. Mira qué cosa. Algunos de esos complejos era lo que otras personas encontraban atractivo de mí. Así que todo es cuestión de perspectiva, mi gente. Número 4. También trabajé el aprender a reconocer mis virtudes y agradecer cuando alguien las reconocía. Mire, a veces nosotros tenemos como que una maestría, ¿qué digo yo? Un doctorado en restarnos importancia cuando nos dicen, ay, tal color te queda bonito. ¿Y qué es lo primero que uno dice? ¿Tú crees? Uno lo pone en duda. Mira qué cosa. Si otra persona, a veces que ni te conoce, te dice qué lindo te queda ese color de camisa, lo primero que uno dice, ¿tú crees? poniéndolo en duda. Eso es restarnos, mi gente. O si nos dicen qué bien te luce esa camisa, lo primero que uno dice, ay, es bien vieja. O, ay, esto es bien barato. Esto yo lo compré en una tienda bien barata. Pero, ¿por qué tienes que dar esa información? ¿Por qué no simplemente nos limitamos a dar gracias y regalar una sonrisa? Gente, nos están halagando. Y hay personas que brindan estas contestaciones porque entienden que no sería humilde decir gracias o aceptar el halago. Y piensan que con decir esos comentarios negativos o hasta a veces hasta despectivos, pues, pues es, es ser humilde, nada, nada más lejos de la verdad, mi gente. Hay gente que tampoco los acepta porque tiene un nivel muy bajo de autoestima o porque desconfían de todos y no pueden recibir algo bonito de otra persona. Óigame, yo aprendí que agradecer lo bueno que otras personas veían en mí y no añadir nada más, solo agradecer y reconocer era valioso. Eso fortalecía mi amor propio porque yo estaba recibiendo las cosas bonitas que la gente me daba. Óyeme, si yo tuve tanto tiempo y tantos años fortaleciendo mis complejos y escondiéndome, ahora que me atrevo a hacer yo, a vestir con lo que yo quiera, a ponerme el color que yo sé que me queda bonito y que otra persona me lo diga, lo menos que puedo decir es gracias, gracias, porque alguien se está fijando en mí. Óigame, y por último, número 5, aprendí a verme como otros me ven. Mire, yo siempre he tenido una pelea con Silvia de León. Silvia de León es la mujer que hace mis relaciones públicas cuando yo tengo algún evento. Ella siempre me dice que yo te veo más grande de lo que tú te ves. O más bien me decía, porque ya yo aprendí la lección. Y siempre me decía eso. Yo siempre, yo te, a mí me da coraje contigo, me decía ella. Yo te veo más grande de lo que tú te ves. ¿Por qué tú dudas tanto de tus talentos? Entonces, yo estoy claro de que yo tengo muchos talentos que Dios me dio. Eso, eso yo no lo tengo en duda, ¿verdad? Pero a veces es difícil desarrollar solo uno, como te recomiendan ahí. Siempre te dicen, busca un nicho, enfócate en esto, trabaja esto, no te diversifiques mucho. Pero entonces, a veces es bien difícil porque, por ejemplo, pues nada, a mí me gusta cantar, a mí me gusta ofrecer conferencias, ahora me gusta mucho esto de los podcasts, me gusta la actuación, me gusta la comedia. Y son muchos sombreros los que yo tengo. Y decidirme solo por uno siempre se me ha hecho bien difícil. Así que yo he estado tratando de buscar la estrategia de poder tenerlos todos juntitos y ahí es que nace Happy Moments, porque Happy Moments provee diferentes servicios donde yo me puedo cambiar los sombreros. Así que creo que encontré la estrategia donde los puedo desarrollar todos sin descuidar ninguno de ellos y 
Obviamente esto me trae mucha felicidad. Entonces, antes, cuando a mí me felicitaban por mi trabajo, pues yo aceptaba la felicitación y por dentro decía, eso no quedó como yo quería. De verdad que yo, yo pude haberlo hecho mejor. Vuelvo a minimizarme. Y luego descubrí que era mi necesidad de llegar a la perfección lo que hablaba en lugar, en lugar de realmente hablar mi corazón. Y entonces... Eso me tenía viviendo en una esclavitud tremenda porque yo trabajaba por la perfección que nadie la puede alcanzar en lugar de trabajar con la excelencia. Cuando yo entendí la diferencia, entonces yo pude verme al nivel que otros me veían porque yo no les restaba mis capacidades. En adición, aprendí a verme como otros me ven cuando yo entendí que la gente que me seguía y que me apoyaba lo hacían porque mi trabajo les tocaba de alguna manera, porque les gusta lo que yo hago. Porque algo que yo hice, algo que yo escribí, algo que yo mencioné en las redes sociales o en alguna charla eh, presencial, ellos querían imitarlo. De hecho, hace poco descubrí un nene que me imita en TikTok. Yo me quedé impresionado. Empezó a seguirme y a escribirme en mis TikToks. Y entonces, cuando voy al de él, ellos, él me imitaba. Y yo me quedé, me quedé impresionado porque era un niño. Y ahí es que tú ves el grado de responsabilidad que uno debe tener con amor propio y el ejemplo que uno debe dar porque hay ojos que se fijan en ti y te imitan y tú ni te enteras. Y mire esto que es interesante. Cuando la gente hasta cambia fechas de sus eventos porque ellos quieren que yo sea el invitado especial con la comedia y yo no tenía espacio disponible, eso yo lo he vivido. He tenido novias que cambian la fecha de su boda y el coordinador se vuelve loco o la coordinadora se vuelve loca porque ella está cambiando todo solo para que yo pueda estar en su boda con mi talento. Eso es hermoso. Eso me deja saber lo importante que yo soy para la gente que me sigue. Y eso no lo hacen con cualquiera, o yo. Eso no lo hacen con alguien que no trabaja en excelencia. Eso lo genera alguien que vive comprometido con lo que hace. Y cuando yo aprendí a verme como otros me veían con ese valor, ¿verdad? Que ellos ven en mi trabajo. Entonces yo me lancé a volar solito y a cosechar lo que había sembrado y aún lo sigo haciendo. Así que mi invitación para ti en esta hora es que te atrevas a volar y que te armes de amor propio, que te armes de valor, pero sobre todas las cosas, que te lleves contigo todos los aspectos positivos que la gente ve de ti, todas las cosas bonitas que la gente dice de ti, porque al final de cuentas ahí está tu inventario ganador. ¿Oyó? Atrevase a volar. Mire, cada una de estas enseñanzas me llevaron a desarrollar ese amor por mí, por mis talentos, esa seguridad que hoy me caracteriza y que está muy lejos del adolescente lleno de complejos. Mire, esto me ha ayudado a mí a diseñar mi felicidad. Ya hasta las piernas gordas me veo, siguen estando igual de flacas, pero yo me las veo gordas y preciosas, hasta sexy me veo las piernas. Y le cogí un cariño a mi barriguita, está más chiquita, porque ahora hago ejercicio y cuido mucho mi salud, pero no por lo que otras puedan decir, o porque estéticamente debo verme bien, sino porque quiero estar saludable. Es más, como te puedo decir, el otro día entré a Facebook y me encontré con las nenas aquellas que me dijeron que yo no estaba bueno, y ¿sabes qué? Ellas tampoco lo estuvieron, ni lo están en este momento. Y ahora el más lindo soy yo, ¿qué te puedo decir? <risa> Gracias por escucharme. Recuerda seguirme en las redes sociales como a Mauri Oyola. Y aquí estoy disponible para ser tu coach hacia la felicidad. <risa>